0: Abram suas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 3. Vamos fazer a leitura do versículo 13 até o 17. Diz assim, então, Pedro em sua carta. Ora, quem é que vos há de maltratar, se for de do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pai amado, Pai querido, fala conosco nessa manhã, ministra a tua palavra sobre cada um de nós, então o que eu te peço, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, amém. Podem sentar. Já viram algum filme em que, certamente já viram, né? Em que uma pessoa que é chamada de testemunha, peça chave para resolver um crime, ela é, ela é fundamental para que aquele processo continue o trâmite dele e, e a pessoa então que praticou o mal venha a ser condenada, venha a ser então ali julgada pelo, pelo júri ou pelo... Ou pelo juiz, mas o que é, o que é uma testemunha é, de fato, meus irmãos? testemunha é alguém que tem conhecimento sobre um assunto, é alguém que conhece e dá testemunho, ou seja, testifica, fala daquilo que ela sabe, é alguém que sabe algo sobre uma outra pessoa, ou sobre alguma situação ocorrida, sobre algum evento, sobre... Alguma ação que foi realizada em algum momento, ela estava ali, ela viu, ela guardou, então no futuro ela pode testemunhar e falar a respeito do que ela viu. No direito, uma pessoa ela só pode ser testemunha quando ela tem um conhecimento sobre certa situação para o qual ela foi chamada a testemunhar. Ou seja, na lei, de uma forma geral, e pelo que eu acompanho em todos os países é assim, a testemunha deve falar a respeito daquilo que ela sabe, daquilo que ela viu, daquilo que ela tem conhecimento. Ela não pode inventar qualquer história. Ela não pode criar um fato da sua cabeça e dizer que aquilo é uma verdade, porque se assim for e se for comprovado que ela, que ela falsificou o seu testemunho ou que ela foi uma falsa testemunha, ela pode ser punida até mesmo em alguns casos com prisão pelo crime de falso testemunho, estou dizendo isso porque, meus irmãos, porque lá em Antioquia, como está registrado em Atos, no livro de Atos, lá em Antioquia, os cristãos foram pela primeira vez chamados de cristãos, eles antes eram chamados ali de discípulos de Cristo, eles eram chamados de é, aqueles que andavam com Cristo, que acompanharam o Senhor, que conheciam o Senhor, mas em Etioquia, os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos. E o que significa a palavra cristão? São pequenos cristos. E por sermos considerados, meus irmãos, pequenos cristos, estabeleceu-se ali então uma relação de testemunho com a fé. Ou seja, é, foi-se criada uma, uma certa tensão sobre as nossas vidas. Na verdade, é, é uma tensão porque porque nós devemos tomar cuidado com o que falamos, com o que fazemos, né? onde colocamos os nossos pés, com os nossos olhares, enfim, com os nossos gestos, porque afinal de contas nós não estamos só testemunhando de, testemunhando de nós mesmos, mas nós como cristãos, pequenos cristos, nós somos testemunhas da fé que nós carregamos em nossas vidas, nós somos testemunhas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é uma missão meus irmãos e precisamos entender que testemunhar a nossa fé em Cristo é uma missão diária que nós temos não só diante do Senhor, que foi quem estabeleceu sobre nós o testemunho da sua, do seu caráter da sua personalidade, da sua graça mas também meus irmãos o testemunho para todos aqueles que conforme Pedro disse aqui pedem razão da nossa fé Provavelmente você já deve ter passado por isso alguma vez na sua vida, quando a pessoa começou a estabelecer com você ali uma conversa, uma certa relação em qualquer lugar onde você esteja, e em determinado momento ela perguntou, você é crente? Você é cristão? E por que ela te fez essa pergunta? Talvez pelo seu falar, pelo seu tipo de conversa, por sua postura, ou seja, pela sua forma de testemunhar a sua fé, sem falar de Jesus sem pregar o Evangelho sem falar do Espírito Santo só numa conversa de 5, 10 15 minutos, a pessoa já conseguiu identificar que você é um pequeno Cristo, que você é um cristão que você de fato é uma testemunha uma testemunha de Jesus dito isto meus, meus irmãos essa breve introdução qual o cenário então nós encontramos nas cartas que Pedro escreve principalmente a igreja em Roma. O que, o que exatamente estava acontecendo com os cristãos naquele tempo? O que eles precisavam, meus irmãos, para continuarem a seguir na fé, na esperança e no amor? O apóstolo Pedro, ele é conhecido, não por sua vida com Cristo, não por sua suas atitudes no livro de Atos, mas o apóstolo Pedro é conhecido por suas duas cartas como apóstolo da esperança. Por que, meus irmãos, ele é conhecido como apóstolo da esperança? Porque no momento de grande perturbação, grande perseguição, grande tribulação, principalmente da igreja de Cristo que estava estabelecida através de alguns irmãos em Roma, ele então escreve suas cartas para consolar, para confortar, para levar uma palavra de esperança àqueles que estavam sendo perseguidos e até mortos, mas não só isso meus irmãos, Pedro também exorta aqueles irmãos a permanecerem fiéis às escrituras, a permanecerem fiéis da sua identidade, a permanecerem fiéis do seu testemunho, de graça e de fé diante dos seus perseguidores. Pedro convida aqueles irmãos, numa forma de exortação, a permanecerem fiéis ao chamado, ao chamado dado à igreja, aguardando, meus irmãos, não uma vida boa nesta terra, mas sim se alimentando diariamente da esperança da vida eterna com Deus, independente do que eles estavam atravessando independente do momento atribulado pelo qual eles estavam passando independente das, das tribulações e das perseguições Pedro então, nessas duas cartas, ele convoca, ele nem convida ele convoca, meus irmãos, convoca a igreja a uma vida piedosa mesmo em meio ao sofrimento, suportando as dificuldades e sabendo, meus irmãos, que se eles perseverarem até o fim, se eles suportarem as dificuldades até o fim, se eles suportarem as perseguições até o fim, se eles até o fim forem fiéis ao Senhor Jesus, forem fiéis ao chamado e à missão da igreja, eles receberão então a coroa da vida, receberão uma recompensa final. É isso que Pedro, meus irmãos, resumidamente... trabalha em suas duas cartas, né? como suportar as dificuldades, como enfrentar desafios, quando nós estamos sendo injustiçados, como enfrentar uma injustiça, respondendo com uma outra injustiça, como enfrentar uma perseguição, confrontando violentamente o perseguidor, o que fazemos quando estamos num processo de cancelamento em nossas vidas, gritamos, esperneamos, procuramos a justiça para ir contra aqueles que estão difamando, caluniando as nossas vidas, o que fazemos meus irmãos, o que fazer diante de desafios que podem até mesmo atingir as nossas vidas, o que fazer, nós não, não estamos evidentemente dentro do mesmo processo que a igreja em Roma enfrentava, não estamos sendo queimados né, em praças públicas, não estamos sendo, já no período de Diocleciano, não estamos sendo lançados aos leões no Coliseu Romano, não estamos tendo que lutar com gladiadores ali, sem saber pegar numa espada, nós não estamos passando por esse processo hoje, meus irmãos, embora isso ainda aconteça em muitas partes do mundo, cristãos são perseguidos e violentamente mortos, por causa da sua fé, mas o tipo de perseguição que sofremos hoje é uma perseguição mais de conteúdo moral, ético, cultural, muito mais aqui no ocidente por enquanto, muito mais do que uma perseguição dita violenta, que vem afetar a nossa vida, que vem ceifar as nossas vidas, o que Pedro então, meus irmãos, nesse pequeno trecho, essa pequena perícope aqui separada na sua carta, o que ele então diz para a igreja, o que ele então é, explora do seu conhecimento é, da pessoa de Jesus pessoalmente e do seu conhecimento das escrituras, o que, o Pedro, que Pedro extrai disso e passa e transmite àquela igreja para que eles permaneçam fiéis ao Senhor, em primeiro lugar meus irmãos Pedro diz a eles olha vocês precisam continuar a ser zelosos com aquilo que é bom Dê uma olhada aí, uma releitura nos versículos 13 e 14. Ora, quem é que vos há de maltratar, se for de zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, e nem fiqueis o quê? Alarmados. Queridos, Pedro, evidentemente, não está querendo dizer que pelo simples fato de sermos bons em nosso proceder, em nossa vida, por causa disso não sofreremos perseguição, ele não está dizendo isso, ele não está falando para os irmãos que estão sendo perseguidos, ó, oh, continue zelosos com aquilo que é bom, que a perseguição vai parar, vai acabar, Pedro não está dizendo isso, muito pelo contrário, porque com certeza meus irmãos, mesmo tendo um comportamento exemplar, mesmo tendo um comportamento bom, mesmo as nossas ações sendo ações zelosas para com aquilo que é bom, nós poderemos sim sofrer injustiças, perseguições, passar por tribulações, porque afinal de contas, meus irmãos, isso faz parte da nossa vida nesta terra, isso faz parte da nossa vida diária. Não há como passar toda uma história de vida sem em um só momento passar por uma tribulação, passar por um momento em que, em que a falta de esperança atinge o nosso coração, passar por um momento em que às vezes temos uma certa ira, uma certa revolta, uma certa vontade ou sede de vingança. Não, meus irmãos, haverá momentos em nossas vidas que nós iremos atravessar, iremos passar por problemas mesmo sendo zelosos com aquilo que é bom, mas Pedro não está falando isso, Pedro está dizendo, olha, continuem mesmo sendo perseguidos, continuem zelosos com aquilo que é bom, não mudem o caráter de vocês, não moldem a personalidade de vocês naquilo que é a personalidade do perseguidor, naquilo que o mundo está fazendo com vocês não se amoldem às perseguições do mundo, mas continuem dia a dia, sendo zelosos com aquilo que Cristo tem nos ensinado, sendo zelosos com aquilo que é bom, se a injustiça vier meus irmãos, devemos nos alegrar, porque somos julgados não pela injustiça, mas somos julgados pela nossa fé, somos julgados pela esperança que há no nosso coração, Somos julgados pelo Espírito que habita em nossas vidas, meus irmãos. Ainda que a injustiça chegue até nós, muito mais serão aqueles que se levantarão e dirão, esta mulher, este homem, é um homem ou uma mulher de Deus? Esta mulher, este homem, são zelosos para aquilo que é bom, tem um bom procedimento. Muito mais se levantarão alguns, muito mais se levantarão alguns para falar aquilo que é bom a teu respeito do que, aquilo, do que aqueles que para falar o que é mal olha o que Jesus diz meus irmãos em Mateus 5,10 bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus ele vai dizer depois bem-aventurados os perseguidos por causa do meu nome então o próprio Senhor Jesus já havia deixado claro que ao segui-lo nós correremos um grande risco de sermos perseguidos por causa da nossa fé, por causa da nossa piedade, por causa da nossa misericórdia, por causa do caráter de Cristo que vive em nós, ninguém meus irmãos gosta de ser perseguido, né? é uma palavra até difícil de Pedro, olha mesmo vocês sofrendo o que vocês estão sofrendo, continuem zelosos daquilo que é bom, ninguém gosta de ser perseguido meus irmãos, ninguém gosta de ser injustiçado, ninguém gosta de ser caluniado, ninguém gosta nos dias de hoje né, de ser cancelado, e é exatamente isso que Pedro confronta, esse sentimento de, de tristeza e desespero, que muitas vezes toma conta do nosso coração, quando nós estamos sendo perseguidos, ou quando estamos sendo injustiçados, ou quando estamos sendo caluniados por alguém, quando estamos sendo incompreendidos por aqueles que são próximos a nós, quando estamos diante, meus irmãos, de uma batalha ali, sendo afrontados dentro da nossa casa, sendo afrontados no nosso trabalho, e não só pelo nosso bom procedimento em casa ou com o nosso trabalho, mas principalmente, meus irmãos, pela nossa fé, Pedro entende, Pedro entende, meus irmãos, a perseguição contra o povo, ele sabe como é difícil lidar com isso, mas ele convida, ele convoca os cristãos, à felicidade de servir a Cristo, mesmo em agonias, porque é muito melhor meus irmãos, muito melhor, muito melhor olhar para Cristo no momento das tribulações, do que nós vivemos as circunstâncias pelas quais nós estamos atravessando, sabe por quê? Porque no final de tudo meus irmãos, o povo de Deus será recompensado por sua fidelidade, no final de tudo meus irmãos, de tudo, nós seremos recompensados por nossa fidelidade, no mesmo texto, aqui, versículo 14, Pedro vai exortar o povo a ter coragem, a ter intrepidez, para não envenenar o seu coração com as perseguições, para que nenhuma notícia, nenhuma afronta venha, meus irmãos, tomar o coração do crente, de tal forma que tire a sua paz, que tire a sua dependência do Senhor. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. É o que Pedro diz àquele povo. Paulo, em Romanos, capítulo 8, versículo 31, ele diz assim, Que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Pedro, portanto, inicia essa parte da sua carta, dizendo para os irmãos sedes zelosos, e não vos amedronteis para o que é bom, e não vos amedronteis com as notícias, não vos amedronteis com a malignidade do mundo, não, não vos alarmais com aquilo que vocês estão ouvindo, mas creia que o Senhor é fiel, que o Senhor ele toma conta de tudo e de todos, o Senhor é soberano, ele tem controle absoluto sobre todas as coisas em segundo lugar, meus irmãos, ele continua, versículos 15 e 16, ele fala, santifique-se em Cristo, santifique a Cristo como Senhor em vosso coração, ele diz assim, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Pedro se utiliza, meus irmãos, aqui, como conhecedor das Escrituras, de uma palavra profética que está registrada lá no profeta Isaías, capítulo 8, versículo 13, quando Isaías diz para o povo, olha, santifique a Deus como o Senhor das vossas vidas, santifique ao Senhor como o Senhor dos vossos corações, para afirmar aqui meus irmãos, a divindade de Cristo, lá Isaías fala de Deus, aqui Pedro fala de Cristo, exaltando a divindade de Cristo, ou seja, Pedro está dizendo, vocês devem temer somente a Cristo, tornando-o Senhor dos vossos corações, Cristo, portanto, meus irmãos, deve ser o Senhor das nossas vidas, Ele deve ocupar o primeiro lugar no nosso coração com temor e tremor, porque se assim não for, nós não conseguiremos permanecer fiéis a Ele, porque se assim não for, meus irmãos, nós não conseguiremos permanecer fiéis à Sua obra, Permanecer fiéis, meus irmãos, aquilo que Ele fez por cada um de nós, nos trouxe liberdade para proclamar a sua palavra, mesmo em tempos de tribulação, mesmo em tempos de perseguição muitos foram os cristãos meus irmãos que morreram em Roma mas não voltaram atrás na palavra permaneceram fiéis pregando as escrituras pregando Cristo vivo pregando salvação através da obra de vida, morte e ressurreição de Cristo independente daquilo que viria a acontecer as suas vidas eles continuaram pregando as escrituras porque eles ouviram a voz de Pedro leram a carta de Pedro e receberam em seu coração santificaram em seus corações a Cristo como Senhor das suas vidas. Não se alarmaram, não tiveram preocupações com as notícias, mas eles continuaram, meus irmãos, olhando para o alvo, olhando para o prêmio, olhando para a consumação de todas as coisas. Eles continuaram pregando Cristo como seu Senhor e Rei, como seu Senhor e Salvador. Permaneceram fiéis, não voltaram atrás. Você pegar alguns filmes de Alguns filmes assim, de história medievais né? Nós vamos ver que os guerreiros sempre defenderam o seu rei O exército sempre defendeu o seu rei O rei sempre ia na frente do exército Para, para dar aos seus homens coragem para eles lutarem né? Ali, poxa, se o rei está indo na frente, eu então tenho que ir E sempre protegeram o rei Porque quando o rei caía, todo exército depois então caía junto quando o líder cai, todo o exército então cai junto com a liderança e protegiam o rei, por que, meus irmãos? Porque eles sabiam que o bem-estar do rei era o seu próprio bem-estar, eles sabiam, meus irmãos, que as suas vidas dependiam da vida do rei. Eles sabiam, meus irmãos, que se o rei sobrevivesse, o reinado permaneceria de pé. Por isso que seus corações amavam o seu rei e dedicavam toda a sua vida ao seu rei, ainda que eles viessem a perder as suas vidas, protegendo a vida do rei. Assim eles fariam. Nós, meus irmãos, como cristãos, pequenos cristos, testemunhas do Senhor, somos como estes guerreiros, meus irmãos. Não que Cristo precise da nossa defesa. Não que Cristo precise... É, da nossa da nossa proteção meus irmãos mas nós como fiéis a este rei nós como povo deste rei nós meus irmãos somos peças que sustentam também este reinado, que sustentam também este reino, meus irmãos, que propagam esse reinado de bênçãos, esse reinado de graça, esse reinado de misericórdia, esse reinado de amor e esse reinado de salvação para todo mundo, os cristãos vivem da mesma forma para o seu rei, porque nós, meus irmãos, dependemos do rei, nós só sobrevivemos porque o rei vive, nós só, só estamos de pé porque o rei permaneceu de pé em sua ressurreição Nós só somos um povo reunido porque estamos debaixo de um reinado Nós só fazemos parte deste reinado porque o rei nos acolheu e nos salvou, meus irmãos Conhecemos o rei e é por isso, meus irmãos, por isso que fazemos defesa em nome do rei Defendemos a palavra do rei, defendemos a nossa identidade no rei confessamos que dependemos do rei e que a vontade do rei é sempre o melhor para cada um de nós, Pedro meus irmãos, ele nos convida então, olha, coloque Cristo no trono do seu coração, coloque o Senhor como o Senhor da sua vida, porque meus irmãos, quando nós, quando nós submetemos a Cristo, quando nós nos submetemos a Cristo, nos preparamos para responder as questões da fé, da esperança e do amor, quando nós estamos em Cristo, quando Cristo habita ricamente em nosso coração, quando nós conhecemos o nosso reino, meus irmãos, a nossa resposta ela é cercada de caráter zeloso com aquilo que é bom, a nossa resposta é agradável, a nossa resposta é de boa fama, a nossa resposta reflete a personalidade do nosso Senhor, a personalidade e a vida do nosso Rei, e o que acontece então? Os perseguidores são envergonhados e toda afronta cai por terra, é o que Pedro diz aqui, meus irmãos, naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, mas serão envergonhados por quê? Porque a nossa resposta é mansa e temos em nós o temor e a boa consciência em Cristo. Mansidão, meus irmãos, e temor são armas letais contra, todo, contra toda forma de violência. O mais difícil que seja manter-se calmo em certas situações, e eu sei bem como é, né? As situações que a gente quer... A gente quer, né? esganar o irmão, né? Esganar santamente, né, o irmão, né? De forma santa. Né? Mas há situações em que a nossa paciência é é como um copo de água a ser derramado, transbordando. Mas a mansidão, meus irmãos, e o temor a Deus são armas letais contra toda forma de violência. Por mais difícil que seja manter-se calmo, manso e longânimo, quando estamos sofrendo afrontas, não há melhor saída do que aguardar no Senhor e refletir no seu caráter santo. Não há melhor saída à afronta do que o silêncio. Não há melhor saída, não há melhor resposta, meus irmãos, à perseguição do que o silêncio. Nós, a exemplo de Cristo, podemos sim, meus irmãos, ser como ovelha indo ao matadouro em silêncio. Aguardando e esperando que o nosso Senhor tome partido por nós, Pedro termina meus irmãos, em terceiro lugar, dizendo que todo sofrimento, toda injustiça, está dentro da providência de Deus, que dificuldade de entender isso, né? que dificuldade de entender que um sofrimento, pode estar debaixo da providência de Deus, Vou dar um só exemplo bíblico e o maior de todos para nós. Deus lançou seu próprio povo no cativeiro. Samaria e Jerusalém foram completamente destruídas pelos assírios e pelos babilônios. De uma forma terrível, da pior forma que você possa imaginar mulheres grávidas sendo mortas, pessoas tendo suas cabeças ali sendo degoladas, outros sendo transportados para a Babilônia, porque faziam parte de uma, de uma elite em Jerusalém, reis tendo seus olhos arrancados, tendo a última visão das suas famílias sendo mortas diante dos seus olhos, e depois seus olhos foram arrancados, e vários outros, vários outros tipos, meus irmãos, de, de violência, e tudo debaixo da providência de Deus, porque o povo idolatrou, o povo pecou, o povo negou a glória de Deus, e portanto Deus os disciplinou, e levantou quem para os disciplinar? Seus inimigos, seus adversários, os profetas vão dizer que Deus suscitou inimigos para Israel, para disciplinar o seu próprio povo esse é um exemplo de sofrimento para o povo de Deus dentro da providência de Deus dentro da soberania de Deus dentro da ação de Deus para disciplinar o seu povo por mais, meus irmãos, que seja antagônico o sofrimento é para o bem dos filhos de Deus e também para a sua glória Que meus irmãos, não tem como você proteger o seu filho o tempo todo de sofrimento não tem como em algum momento na história do teu filho e da tua filha, ele vai sofrer, e vai passar por tribulação, e por mais que você, como uma boa mãe, ou como um bom pai, tente, de todas as formas, né, cercar, botar dentro de uma redoma de vidro, para que ele não venha sofrer, para que ele não venha sofrer lá com o primeiro amor de uma namoradinha, ou de um namoradinho, né, sofrer, com uma perseguição na escola, ou sofrer no futuro com um desemprego, por mais que você tente blindar o seu filho e a sua filha, do mal deste mundo, em algum momento você não vai conseguir, assim vivemos nós meus irmãos, Deus ele nos blinda, Deus nos livra, Deus nos dá livramento, Deus meus irmãos já certamente nos socorreu de muitas coisas, mas de outras coisas não, para que nós viéssemos a aprender, porque no sofrimento somos disciplinados, na tribulação somos educados na palavra, é assim que funciona, meus irmãos, é o vaso na mão do oleiro, quando o vaso dá uma entortada, ele desfaz todo o vaso e faz de novo, o ouro para chegar no estágio de depurado, de puro, ele precisa passar por quê? Pelo fogo. O sofrimento do povo em Roma, por exemplo, meus irmãos, é para nós um exemplo, um exemplo de fé e perseverança. A igreja perseguida em toda a história da humanidade nos ensina a glorificar a Deus e testemunhar a nossa fé em Cristo independente do momento histórico que estamos atravessando. Meus irmãos, Deus não trabalha só com bem-estar, mas Deus também trabalha com tribulação. Deus não trabalha só com conforto, Deus não trabalha só com chuva de bênçãos, mas Deus trabalha também de vez em quando com apertos, com disciplina, com sofrimento, com dor. Pois é na tribulação que os verdadeiros cristãos se revelam na tribulação que os verdadeiros cristãos, meus irmãos, se apresentam. Não somos participantes, meus irmãos, só da glória de Cristo, mas somos participantes também do seu sofrimento, como diz Paulo em Romanos capítulo 8, e como Pedro justifica, aqui, finalizando no versículo que nós não fizemos a leitura, que é o versículo 18. Dê uma olhada aí. Pois também Cristo morreu uma vez, uma única vez, pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzirmos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. O que Paulo diz em Romanos 8? Que nós participamos da glória de Cristo, mas também participamos, meus irmãos, do seu sofrimento. O que Pedro tem, meus irmãos, a nos ensinar como igreja... Que Pedro temos a nos ensinar como povo de Deus, como cristãos, como testemunhas, como pequenos Cristos nessa sociedade tão má. Em primeiro lugar, Pedro nos ensina a desenvolver um caráter cristão, de que forma sendo zelosos com aquilo que é bom, olhando para o autor e consumador da nossa fé e não para as circunstâncias que nós estamos vivendo. Ele nos ensina a reconhecer Cristo, meus irmãos, como Senhor em nossos corações quando nós temos o Senhor em nossos corações, é mais fácil perseverar, meus irmãos, é mais fácil enfrentar os desafios, é mais fácil, nós vamos chorar, nós vamos temer, nós vamos buscar soluções e saídas para, para a tribulação, mas com Cristo no coração, meus irmãos, nós podemos estar dentro de qualquer barco, porque uma certeza nós temos, Ele irá nos salvar. Ele é Senhor Ele tem um controle sobre todas as coisas Pedro nos ensina, meus irmãos Que precisamos entender o sofrimento Como algo que faz parte da vida Faz parte da vida E não podemos abrir mão De testemunhar a Cristo Em qualquer momento das nossas vidas É muito fácil testemunhar a Cristo Quando tudo vai bem Quando tudo vai bem, né? aqui imitando um pouco o bispo, quando tudo vai bem, né? é soquinho para o ar é sorriso para tudo quanto é lugar e quando tudo vai mal acabou o soquinho, acabou o sorriso acabou a alegria quem carrega, meus irmãos quem santifica a Jesus Cristo em seu coração não tem medo de mais notícias não lança o seu coração em incertezas, porque nós somos o povo da certeza. A certeza de que um dia estaremos em paz perfeita com o nosso Senhor e Salvador. Certeza de que um dia estaremos com Ele na glória. Certeza de que um dia a dor, o sofrimento, a perseguição, tudo isso vai acabar. E nós nunca mais teremos uma só lágrima sendo derramada dos nossos olhos. Porque a Bíblia, a Palavra de Deus, nos confere essa esperança de que um dia todas as lágrimas serão enxugadas dos nossos olhos. E é nessa esperança que nós devemos viver, meus irmãos. É essa fé que nós devemos transmitir. É essa graça que deve, deve exalar de nós. O bom perfume do Evangelho deve estar presente sobre as nossas vidas Independente do momento histórico que nós estamos atravessando em nossas vidas Seja na dor, seja na alegria A nossa posição, meus irmãos, é a mesma Confiantes em Cristo Confiantes no Senhor Tendo a certeza de que Ele é bom E de que a sua misericórdia dura para sempre É a mensagem de Pedro... Para aquele povo sofredor... Em resumo... Sejam testemunhas de Cristo... Sejam testemunhas fiéis do Senhor... Sejam zelosos naquilo que é bom... Conheçam a Cristo para darem razão... Da esperança que há em vós... E da fé que há em vós... Respondam às afrontas com mansidão e temor... Enchem os seus corações... Santifiquem a Cristo em seus corações para que nos momentos de mais notícias, os seus corações não se deixem abalar, abalar por afrontas, por tribulações e por mais notícias. Senhor, nos ajude, porque muitas vezes não entendemos a sua mensagem, muitas vezes queremos só bem-estar, conforto, vida de bênçãos, Senhor, mas esse mundo ele nos proporciona também momentos de dor, sofrimento, tribulações, e nesse momento, Senhor, mais do que nunca, é que precisamos de Ti, é que precisamos do Teu agir em nossos corações, é que precisamos do Teu Espírito trabalhando em nós, é que precisamos, Senhor, desse caráter, desse caráter que só Cristo tem, e são nesses momentos, Senhor, que o nosso caráter é forjado, que o nosso caráter é formado e fortalecido por tua graça abençoe a tua igreja Senhor, abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja abençoe o teu povo, em nome de Jesus que essa não seja só uma semente a ficar em nosso coração, mas seja uma semente que venha a gerar frutos que venha a crescer Senhor criar raízes em nosso coração para que não venhamos mais ó Deus a sofrer a sofrer com tudo aquilo que é consequência do mundo onde nós vivemos. Ajuda-nos, ó Deus, a perseverar na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.